0: La teoría de que el primer ser humano clonado ya se encuentra entre nosotros la tenemos tan interiorizada que nos parece hasta normal que algo así haya ocurrido. De lo que nadie habla es del hermano secreto de ese Kid A, ese niño A, creado en el mismo laboratorio y al mismo tiempo, pero que durante años se mantuvo en secreto. Bienvenidos a este especial sobre el disco Amnesiac de Radiohead. algo intangible cuando una banda cosecha el éxito alcanzado por Radiohead con Oki Computer. Al margen de la presión autoimpuesta, de las expectativas de tu discográfica y del feedback de tus seguidores, hay un murmullo social ante el siguiente paso. Puede ser un salto al vacío y despeñarte o puede reinventar las reglas de la música alternativa una vez más. Radiohead hicieron lo segundo en el periodo creativo más impactante que se recuerda de su carrera como banda. Amnesiac se creó al mismo tiempo que Kid A, pero fue lanzado nueve meses después, en junio del año 2001, ante la sorpresa y el asombro de todos. El hermoso secreto había dejado de serlo y nos dejaba claro que el rock de guitarras estaba muerto. A y Amnesiac fueron concebidos a la vez, ¿por qué la banda no lanzó entonces un disco doble? Para responder a esa pregunta, tenemos que situarnos en abril del año 1998. Radiohead o lo que quedaba de ellos terminaban la gira de presentación de Ok Computer. ...y lo hacían consumidos por su propio éxito. Ed O'Brien dijo que aquel tour le convirtió en una especie de no humano. Tom York diría que no se reconocía a sí mismo... ...y Colin estaba seguro de que algo debía cambiar en la dinámica de trabajo... ...para poder seguir avanzando como banda. Diez meses después de aquello, entraban por primera vez en un estudio de grabación en París... ...y lo hacían sin canciones acabadas, únicamente retales e ideas... Muchas de ellas sacadas directamente de esa ansiedad que las nuevas tecnologías nos traían. Otras venían de la era OK Computer, aunque en su mayoría fueron descartadas para así no acomodarse. Nigel Godrich, con cada vez mayor peso dentro de Radiohead, sugirió al grupo que no utilizara sus instrumentos habituales y a cambio llenó el estudio de sintetizadores y cacharros electrónicos. Si en el pasado comenzaban a trabajar partiendo de la base de una canción que traía Tom York, ahora el cantante les intentaba guiar con cajas de ritmos y efectos que distorsionaban su propia voz una y otra vez. Todo su esquema de trabajo había cambiado y poco quedaba de ese grupo de amigos que se reunían para tocar después de clase. York empujaba a la banda hacia un universo gélido de emociones, algo que chocaba de frente con el trabajo de un músico como Johnny Greenwood. Además, la voz de York sonaba opaca, como si cantase con la mano puesta así, en la boca. Tom York empezó a odiar su propia voz y a darse cuenta de que las nuevas bandas imitaban su estilo. Después de París llegó Copenhague, pero allí las sesiones tampoco produjeron un buen material. El cantante había evolucionado, pero a sus compañeros les estaba costando más de lo previsto llegar a ese nivel. Queríamos cambiar, pero a veces hay que ser un poco paciente. El cambio implica tiempo y las personas nos movemos a diferentes velocidades. Si tocas la guitarra, no puedes dominar al día siguiente un teclado o hacer loops, comentaba Ed O'Brien en una entrevista. No era dispararse en un pie como desde fuera parecía, era sobrevivir y lograr hacer música juntos. En un universo paralelo, Radiohead se separó tras Hockey Computer. En el nuestro encontraron una alternativa, un segundo salto de fe como lo fue años atrás su tercer disco. Y esa fe la encuentran cuando se ven obligados a buscar referencias. Ya vimos en nuestro especial sobre Kid a cómo nacieron varios ritmos. Y un buen ejemplo de saber mirar atrás es cuando decidieron invertir el sonido de la reproducción de un tema que habían completado, llamado I Will. Aquello que ya hacían los Beatles en sus discos a mediados de los años 60 provocó que la banda se inspirara para crear Pack Like Sardines in a Crust Team Bucks, pieza que abriría Amnesiac. canciones sin tocar una sola nota. El formateo musical que Tony York pedía a sus compañeros comenzaba a dar resultados. En enero del año 2000, tras varios meses trabajando y tras un breve de descanso, la banda regresa al estudio. Haberse distanciado les permitió coger aire y tener una nueva perspectiva con todo ese material que habían ido generando todo cobraba sentido. Y en todo este proceso, además, diferentes miembros de la banda habían estado alimentando su página web, escribiendo algunas notas y dando pistas del trabajo en el local de ensayo. Pero quedaba la batalla final, la gran pregunta. ¿Lanzamos un álbum doble? La idea de crear su propio White Album era muy atractiva, pero ¿estaba la humanidad preparada para hora y media de nuevas composiciones de Radiohead en el año 2000? No, no lo estábamos. Porque 20 años después, Kid A y Amnesiac nos siguen sorprendiendo. 20 años después, cuando pulsas Play, aquellas canciones siguen pareciendo que vienen del futuro. Y por eso, 20 años después, seguimos hablando de ellas. La banda volvió a pelearse internamente por saber qué canciones y en qué orden debían ir en el disco. Viéndolo ahora, con la perspectiva del tiempo, parece claro que en Kitei hay una idea bastante nítida de lo que la banda quería ser en ese momento. Canciones muy concretas, de principio a fin, dotando al disco de ese punto frío e inflexible. Mientras que en Amnesiac encontramos una especie de calor que nos reconforta. Tom Jor además se compró un piano y empezó a jugar con algunas escalas básicas que había aprendido. Dos canciones surgieron de esa nueva práctica, Everything in Its Right Place y Egyptian Son, que con el tiempo acabaría mutando a Pyramid Son. habían dominado las formas y superado el miedo lógico a lanzar un producto que tal vez meses después no significara nada para sus fans. Habían imaginado las canciones y habían creado una obra completa que fue una vez más vestida por Stanley Dungood. Amnesiac me sonó como algo que había sido cuidadosamente arreglado pero que luego cayó en el olvido, escribe el artista en uno de sus libros. Era como si hubiese sido redescubierto por una civilización que carecía de las herramientas para decodificarlo completamente. Hicimos una edición especial para este disco, un libro rojo de tela, maltratado, desgastado y viejo. Parecía un ejemplar de la biblioteca retirado de circulación, tenía una lista de fechas pasadas y futuras, y en su portada no había palabras, solo una pequeña figura, un minotauro llorón despojado de sus cuernos, dentro de un laberinto mitológico, que en este caso era Londres. Stanley Dungood ganó un premio Grammy por aquel diseño. Y precisamente eso es lo que encontramos en la portada de Amnesiac. Un libro viejo desgastado. Únicamente tienes que girar la portada para ver el libro. El arte es la mejor forma para explicarlo, dice Don York. En Kitay ves el incendio desde el otro lado de la montaña, mientras que en Amnesiac estás en el bosque mientras se quema. En otro giro dramático, ya no solo Creep parecía un juguete roto en manos de estas composiciones, es que parte del tremendo Oki Computer se empequeñece al lado del ejército tenebroso que forman estas nuevas canciones. Sin embargo, las letras seguían siendo perturbadoras. Quiero que sepas que él no va a volver. Mírame a los ojos. No volveré. Así que saca los cuchillos, atrapa el ratón, no mires abajo y métetelo en la boca. Si hubiera sido un perro, te hubieran ahogado al nacer. Mírame a los ojos, es la única forma que tienes de saber si te digo la verdad. Así que saca los cuchillos, cocínalo, aplástale la cabeza y ponlo en la olla. Nights out. El año 2002 ocurrió algo irrepetible en España. La banda ofreció siete conciertos seguidos que sirvieron como broche final a su Annexia Tour. Tres fechas en Bilbao, una como cabezas de cartel del festival de Benicassin y tres fechas más en Salamanca, que además en esos momentos era ciudad europea de la cultura. ¿Imagináis que ahora ocurriera ya no siete, sino dos conciertos de Radiohead en España? Parece una quimera, ¿no? Tuve la suerte de asistir a uno de sus conciertos en Salamanca y bueno, recuerdo todo aquel día bastante intenso porque fuimos un grupo grande de amigos y porque además la banda estaba de turismo por la ciudad. Cada uno por su lado, eso sí, pero era muy divertido encontrarte con ellos. Pero si hay algo que cierra a la perfección, esta nueva era fue ese disco en directo, lanzado en el año 2001, titulado I Might Be Wrong. Ocho temas registrados en Francia, Estados Unidos y en su Oxford natal. Vamos a recuperar uno de ellos, grabado el día 7 de julio del 2001. Así sonaba, podría estar equivocado. A minuto musical de esta emisión escuchamos una obsesión por el sonido, ritmos con texturas puestas capa sobre capa que nos enseñan el camino donde el grupo se había instalado. Ellos habían olvidado su pasado. Los gnósticos creen que cuando nacemos nos vemos obligados a olvidar el lugar de donde venimos para lidiar así con el trauma de llegar a esta vida, explica Tom York. Aunque lo grabamos a la vez que Kit A, este disco es como encontrar un cofre viejo lleno de notas, mapas, dibujos y descripciones para ir a un lugar
1: que no puedes recordar uh
0: Army, habla de alguien que es elegido en el poder por la gente y que luego descaradamente los traiciona, al igual que hizo Tony Blair. I'm yeah. El disco está dedicado a Noah y a Jamie, Noah hijo de Tom y Jamie, hija de Phil. En el 2009, Amnesiac fue reeditado agrupando varias canciones que acompañaron a los singles Pyramid Sun y Nights Out, junto con varias presentaciones en vivo. Y hace unos días aparecía en la prensa que la banda está buceando en el vasto archivo de aquellas sesiones para lanzar una reedición que esté a la altura. Yo ya me froto las manos. No sé si nos llegará otra tremenda caja como la que lanzaron en que Computer, pero desde luego es una gran noticia que Radiohead celebre estos 20 años de estas dos obras de arte. El tiempo lo dirá. Bueno, gracias por estar al otro lado y por compartir el programa este espacio se emite gracias a la colaboración de sus oyentes no hay ninguna empresa detrás ninguna radio detrás únicamente ellos tú también puedes apoyarnos desde poco más de un euro al mes pulsando el botón azul de iVox e y como no podía ser de otra forma despido el programa con la canción que cierra este trabajo la imponente Life in a Class House chao Oh Bienvenido a los 90. Escúchanos desde iVoox, Spotify, iTunes, Google Podcast o en tu aplicación favorita. Apoya nuestras emisiones independientes desde poco más de un euro al mes pulsando el botón azul de iVoox.